0: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, Božia prozretelnosť sa prejavuje v každom detaile Jozefovho života. Ako som sa v predchádzajúcej relácii zmienil, pri žiadnej inej starozmluvnej postave nie je Boží plán a vedenie tak zrejmé, ako pri ňom. Pavol napísal Rimanom. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho vzatia. Jozef je toho živým príkladom. Keď Jakob umieral, Jozefovi bratia sa báli, že sa Jozef proti ním obráti, a preto prišli prosiť o milosť. Povedal im, že voči ním neprechováva žiaden hnev a povedal, vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Hoci sa zdalo, že sa všetko obrátilo proti nemu a navonok všetko vyzeralo hrozne, každá udalosť viedla k naplneniu Božieho zámeru v jeho živote. Milý poslucháč, v našom živote musíme počítať s tým, že koho pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho príjima za syna. Ak sme Boží deti a žijeme podľa jeho vôle, môžeme si byť istí, že sa nám nič nestane bez jeho vedomia a dovolenia. Všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha. Dokonca aj naše nešťastie, bolesť srdca a utrpenie slúžia na naše dobro a jeho slávu. Boh stavia okolo svojich detí ohradu a nič k ním neprejde bez jeho dovolenia. Satan chcel skúšať Jehoba a oslovil Boha. Či si všade dookola neohradil jeho, jeho dom i všetko, čo má, prácu jeho rúk si požehnal a jeho stáda sa rozrástli po celej krajine. Satan požiadal Boha, aby tú ohradu odstránil. No aj keď Boh dovolí Satanovi, aby nás skúšal, v konečnom dôsledku všetky veci slúžia na naše dobro. Pozrime sa teda na Jozefa a na to, čo sa s ním deje. Genesis 39. kapitola 1. verš Keď Jozefa odviedli do Egypta, od Izmaelitov, ktorí ho ta doviedli, ho kúpil Egyptian Potifar, faraónov, dvoran, veliteľ telesnej stráže. Tento pekný 17-ročný muž bol výhrov na trhu otrokov. Kúpil ho Potifar, veliteľ telesnej stráže. Pótifar slúžil v armáde a svoju kanceláriu mal v Pentagóne svojej doby. Bol to prominentný člen egyptskej generality. Druhý verš. Hospodín bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Len čo sa Jozef dostal do Pótyfarovho domu, je zrejme, že hospodín je s ním. Požehnanie spočinulo na celý dom, do ktorého Jozef prišiel. Tretí verš. Jeho pán videl, že hospodín je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Život je až do tejto chvíle nádherný. Žiada sa nám len dodať, že žili šťastne až do smrti. Ale nebolo to tak. Toto nie je rozprávka, ale realita. Toto Božie dieťa bude čeliť pokušeniam, starostiam, a problémom tohto sveta. Štvrtý verš. Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Potifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok. Len na to pomyslíte. Vďaka tomu, ako Jozef slúžil, ho Potifar povýšil do funkcie správcu svojho všetkého hnutelného i nehnuteľného majetku. Dôveroval mu vo všetkom. Čítame ďalej 5. a 6. verš. Odvtedy, čo ho egyptian ustanovil za správcu svojho domu, so všetkým, čo mal, hospodin požehnával dom egyptiana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome a i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzľad. Pótifar natoľko dôveroval Jozefovi, že sa nestaral ani o účtovníctvo. Nepotreboval si najať účtovníka, ktorý by mu viedol účtovné knihy. Veril v bezúhonnosť tohto mladého muža. Ako faraónov dvoran sa staral len o to, aby faráona uspokojil a aby svedomito vykonával svoju prácu na jeho dvore. Svoje osobné záležitosti zveril Jozefovi. Keď sa posadil za stôl, priniesli mu jedlo. O nič iné sa nestaral, pretože dôveroval Jozefovi. Čítajme ďalej siedmy verš. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadila do Jozefových očí a nalíhala na ňo. Ľahni si ku mne. Pótifar zveril Jozefovi chod celého domu. Jozef mal všetko pod palcom. Kýmal Jozef v plné ruky práce, aj Potifarová žena mala plné ruky práce. Pripravovala si plán. Jozef bol pekný mladý muž. Je možné, že Potifar bol mužom v rokoch, pretože v tej dobe bolo bežné, že starší muž mal mladú ženu. Vidí Jozefa a pokúša sa ho zviesť. Pokračujme 8. a 9. veršom. On sa však odoprel a žene svojho pána povedal. Pozri, kým som tu ja... Môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zrešiť proti Bohu? Postrehli ste, ako Jozef vo všetkom slúži Bohu? Keď prišiel do Egypta, bola to krajina plná modlárstva, rovnako ako Babylon. V tejto krajine modlárstva si zachoval svedectvo o živom a pravom Bohu a svoje svedectvo dokazoval vysokou mravnou úrovňou. Keď ho táto žena zvádzala, povedal Môj pán mi všetko zveril, okrem teba. Ty si jeho žena. Všimnime si Jozefovu vysokú mienku o manželstve. Boh dal manželstvo celému ľudstvu. Keď človek začne pohrdať manželstvom, začne pohrdať Bohom. Ak človek poruší svoj manželský sľub, potom poruší akýkoľvek sľub, ktorý dal pred Bohom. Vo svojej dlhoročnej práci som si všimol, že rozvedený, teda ten, čo sa rozvidol pre svoju neveru, sa spravidla úplne vzdialil Bohu. Bol som toho svetkom znovu a znovu. Jozef sa tu snaží byť verný Bohu. Akú má vysokú morálku. Ale pozrime sa na to, čo sa stane, keď sa snaží verne slúžiť živému a pravému Bohu? Čítajme 10. verš. Hoci denodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. Pótyfár ako faraónov dvoran pravdepodobne trávil veľa času mimo domova. Možno bol príliš často preč z domu. Táto žena nezvádzala Jozefa len raz, ale znovu a znovu a znovu. Neustále ho pokúšala, no nepodľahol jej. Dokážeme si predstaviť, že v nej začal vzrastať odpor voči Jozefovi. Ako jedno staré anglické porekadlo hovorí, ani peklo tak nezúri, ako opovrhnutá žena. Preto sa mu pomstí. Čítajme jedenásty a 14. verš. Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma. Ona ho chytila za plášť a povedala, ľahni si ku mne. On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, zavolala služobníctvo a povedala, Pozrite, dovedli nám Hebreja, aby nás obrátil na posmech. Prišiel a chcel si ku mne ľahnúť. Preto som začala kričať. Medzi Pótyfarom a jeho ženou to neklapalo. Všimnime si, akým ponižujúcim spôsobom sa o ňom vyjadruje. Hovorí, že jej dovídol toho Hebreja, aby ich obrátil na posmech. Inými slovami, asi to nebolo prvý krát, čo sa o niečo podobné pokúšala. V tomto celom mi je najviac ľúto Pótyfara. Možno už dávno niečo tušil. Ona teraz začína po sebe zahladzovať stopy. 15. a 16. verš. Keď počul, že zvyšujem hlas, Nechal pri mne svoj plášť. Vybehol a ušiel. Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. Máme tu teda Jozefa, mladého tínedžera, osamoteného v cudom dome v Egypte a ešte k tomu navyše falošne obvineného tým najpodlejším spôsobom. Kým je jej muž preč z domu, obviní ho pred celým služobníctvom. Vymyslela si celý príbeh, ktorý predostrie svojmu mužovi, keď sa vráti. Čítajme 17. až 19. verš. A jemu povedala to isté. Hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa urobiť posmech. Keď som začala kričať, nechal svoj plášť pri mne a ušiel. Keď Jozefov pán počul slová svojej ženy, ktorá ho presvedčila, ako vravím, toto mi urobil tvoj otrok, náramne sa rozneval. Navonok sa zdá, že Potifar uveril jej príbehu. Pri najmenšom ho v tej chvíli rozneval. Bol dôstojníkom vo faránovej armáde a musel byť dosť šikovný a bystrý, aby sa presadil v egyptskej generalite. Ale podľa všetkého bol hlúpy manžel. Mám pocit, že o svojej žene vedel, čo je zač. Najjednoduchšie bolo poslať Josefa do väzenia, a na celú vec zabudnúť. Je mi ho ľúto, že mal takúto manželku. Domnievam sa, že mu už veľakrát predtým bola neverná a že Jozef bol len ďalším v poradí. Len s tým rozdielom, že s Jozefom jej to nevyšlo. A tak sa rozhodla, že sa mu pomstí a krivo ho obvinila. 20. verš Jozefa dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi kráľovských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári. Na Jozefa sa lepí smola. Doma bol otcovým miláčikom a nosil pestré šaty. No ani sa nestihol spametať a jeho bratia z neho strhli šaty a hodili ho do cisterny. Počul, ako sa jednajú s nejakými kupcami a následne ho predali do Egypta. Mal len 17 rokov a nazdávam sa, že počas tej cesty, ako aj potom, čo sa dostal do Egypta, veľa nocí preplakal. Určite sa mu cnelo po domove. Teraz, keď sa mu konečne začalo dariť a bol povýšený, ho začala Potifarová žena zvádzať k hriechu. Vďaka svojej vysokej morálke jej nepodľahol. Výsledkom jeho bezúhonnosti je však krivé obvinenie a žalár. Tento chudák proste nemá šancu. Musíme si uvedomiť, že napriek svojmu povýšeniu bol stále otrok. Nik by sa neopovážil pótyfarovej žene protirečiť. Samozrejme, ako povedala, tak bolo. Chudák Jozef. Nemusí ani múknúť. Je vinný ešte skôr, ako by vôbec mohol na svoju obranu niečo spraviť. Ocitá sa vo vezení vo vezeních, v ktorom väznili faraónových väzňov. Čítajme ešte 21. až 23. verš. Hospodín bol však s Jozefom. Zľutoval sa nad ním a u správcu Žalára vzbudil k nemu náklonnosť. Správca Žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo urobiť. Správca Žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. Božia ruka zjavne koná v živote tohto mladého muža, no napriek tomu sa mu dejú hrozné veci. Teraz sa ocitá vo vezení. Bežný človek by sa nechal znechutiť. No zaujímavé je, že hospodin je s Jozefom. Hoci sa mu nezjavil ako ostatným patriarchom, preukazuje mu milosrdenstvo. Správcovi žalára sa zapáči a dôveruje mu. Hoci Jozef prirodzene oplýva pôvabom a disponuje úžasnými schopnosťami, je dôležité poznamenať, že by to všetko bolo na nič, keby s ním Boh nebol. Boh je s ním a vedie ho. Všetky tieto skúsenosti ho vedú k tomu, aby sa v ňom naplnil Boží zámer. Jozef rozpoznal Božiu ruku vo svojom živote, a tomu dodalo vytrvalosť a optimistický prístup k životu. Nedal sa zlomiť okolnostiami. Vedel sa povzniesť na dne. Jeden priateľ mi zvykne hovoriť, že sa nechávam ovládať okolnostiami. Myslím si, že mnohí z nás tak žijú. Ale Jozef sa nimi nedal zlomiť. Pán bol s ním. Rozpoznal Božiu ruku vo svojom živote a nedal sa znechutiť. Nechať sa znechutiť je jednou z najlepších zbraní, ktoré má Satan. Znechutenie a sklamanie. Zdá sa, že Jozef dokázal premôcť všetky nepriaznivé okolnosti vo svojom živote. Ako píše písateľ listu Hebreom, 12. kapitole, 11. verši. Pravda, nejaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Hospodinova prísna výchova zaiste priniesla ovocie pokoja a spravodlivosti v živote tohto mladého muža. Jozefov príbeh odhaľuje, že nie každý človek sa dá kúpiť. Satan tvrdí, že áno, ale bolo niekoľko ľudí, ktorých si Satan nemohol kúpiť. Jozef bol jedným z nich. Ďalší bol Job a potom ďalší bol Apoštol Pavol. Satan pohrdá ľudstvom, ale našli sa takí, ktorých si nemohol kúpiť. Ocitol sa Jozef vo vezení z Božej vôle? Nuž, milý poslucháč, povedal by som, že to bolo doslova nevyhnutné, aby tam bol. Viac si o tom povieme na budúce.